0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关原 PO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。平安证券有爱懂你，欢迎收听由平安集团下属子公司有爱懂你的平安证券独家冠名播出的《老马日日评》。平安证券致力于为客户打造有原则、有专业、有温度、智能化的服务平台。他们也为我们财经马红曼的粉丝打造了夏季特别福利，赶快通过节目下方二维码扫码领取福利，或者前往微信公众号“财经马红曼”对话框输入“平安”获取福利详情。好，各位老马日评的听众朋友们，二零二一年的七月二十六号，今天是周一啊。嗯、呃，在上海录节目啊，但是大家都知道这段时间整个长三角区域为主啊，这个狂风大作啊，这个台风烟花正在华东地区肆虐啊，现在窗外依然是大风大雨啊，按照预告呢，可能至少影响要到,到今天周一啊，到至少到明天啊，甚至可能本周，呃，都会受到比较明显的影响啊，这个。呃，在这种环境当中，其实之前我还看到一些报道，就是人的这个情绪跟状态啊，包括你的投资行为啊，都容易受到这些外部的一些环境跟氛围的一些影响啊。这个，呃，比如说英国啊，英国很典型啊，伦敦市场吧，这个伦敦市场呢，因为伦敦大家知道阴雨天气比较多啊，所以之前有人做过一个统计，就是伦敦出现晴天的时间。跟这个整体市场的表现状况做过一个相关性的分析，那分析证明呢，这个天气比较好的情况下呢，这个人们确实容易看多啊，就容易变成多头啊。这个阴雨绵绵，特别阴雨绵绵好几天啊，大家心态都特别崩啊，特别特别痛苦的时候，这个确实会容易看空啊。啊，小小插曲啊，这个给大家带一下，正好借助这次烟花的这个气候变化吧，给大家这个。稍微讲几句啊，然后周末的事情呢，其实主要是那这个，特别是中概股当中的教育板块受到政策的一个重大影响的事情啊，这事情其实还在发酵。我们今天可能重点讲讲这个吧，然后谈一谈，呃，这个周末，因为我还是抢在台风登陆之前啊，这个在杭州开完了会啊，这个回到了上海。那么在杭州交流的第二天内容呢，没跟大家聊，所以今天呢，给大家聊一聊，简单聊一聊，好吧？好，那么第一个小事情就是周五的美国市场其实大涨的啊，美国呢指数都还涨得不错啊，这个道琼斯跟纳斯达克，呃，包括标普都还涨得不错的，因为标普跟纳斯达克涨幅都在百分之一以上啊，道琼斯涨了百分之零点六八啊。当然了，这小事情之后呢，就第一个大事儿，大家都知道，在这个美国股市整体盘面大涨的情况下呢，中概股是大跌的啊，这个主要下跌的品种呢，就是在美国上市的这个在线教育的品种啊。当然，现在盯着龙头就是所谓新东方了啊！新东方这家公司在周五的时候，股价最终中收盘是直接跌了 54% 啊！这个已经这个点位应该是这个价格，应该是新东方登陆美国市场以来的最低啊！之前最低的点位呢，可能是在6块多啊，这次已经跌破了3块钱，而且直线的暴挫、爆挫式的下跌，而且量能是非常非常巨大。啊、嗯，好多人在调侃，因为这个俞敏洪曾经写过一本书，叫做《我曾走在崩溃的边缘》啊。现在我看网上好多人批批一下，说俞敏洪再次走到了，又是一次走到了崩溃的边缘。啊、呃，这件事情我觉得几个理解吧。第一个理解呢，呃，当然是针对这个在线教育本身这一块啊，因为我们国内的一个呃关于教育整个教育体系和教育产业的一个重大的政策指引的调整，那么给相关行业当中的企业造成了一个重大的影响。新东方为代表啊，其他像什么好未来啊、什么高途啊，什么都受影响。那昨天晚上看到 A 股上当中一些在线教育相关系的上市公司，基本上也发了公告啊，公告内容还是都比较诚恳的，说对公司的未来经营业将会产生重大影响。所以这个我们不去讲这个政策本身如何啊，这个政策首先直接的影响是非常非常明显的。那么对于市场化的啊，特别是通过这个这个我们说 K 12就是帮助你去完成，呃，十二年教育当中的这个提高你学习成绩的，通过课外辅导的在线的形式啊，市场化形式去进行这个做做把作为一个生意来做的一批企业，显然是史上未有的沉重的打击，而这种打击呢，我觉得短时间啊，就可以预见的未来几乎都不会调整啊，所以这个行业基本上是被彻底。呃，基于政策原因吧，彻底会被封杀掉啊！相关上市公司未来几乎是没有什么可以期待的啊，除非他们能够做一个比较重大的成功意义上的转型。但如果只是在教育行业当中做在线教育的转型的话，我觉得还是挺难的啊，因为其他领域当中显然不如 K 十二的教育刚需，对吧？人数多啊，等等啊，这个迎合了中国人的这个啊教育诉求等等。那完全不同啊，这是第一个，就这部分品种显然是一个发生了一个质变啊。因为我们投资角度来讲呢，这个叫杀逻辑，股票下跌有杀估值和杀逻辑两种啊。第一种杀估值就是资金面、情绪面啊，这个由好转坏了，那可能估值会下跌啊。但是公司基本面还不错的啊，就比如我们经常讲的茅台受到塑化剂事件影响啊等等啊，这就属于杀估值。那么另外一个就杀逻辑，就这个投资这个公司的基本的。逻辑不存在了，比如说打打比方，如果是茅台的话，那一夜之间发现喝茅台，呃对人体会造成重大伤害，那所有人一下子都接受它了，那再也没有一个人喝喝白酒了，那就是杀杀逻辑了啊！是这样，举个例子啊，并不是说茅台怎么着，那么那现在对于在线教育行业来说，显然属于杀逻辑啊，杀逻辑这种杀逻辑的惨痛程度要比杀估值会更明显，因为这时候龙估值已经不重要了，就是公司完全是推倒重来的一个评估的一个标准。啊，但这一点，这是第一个大的影响。第二大影响呢，当然也，也对整个中概股呢都会产生一定的这个投资价值逻辑当中判断的影响。因为毕竟是因为啊，我们一个重要的一个政策的调整，那么导致这些公司的基本面发生基这个重大的变化。那由此大家大家可能会去，因为股票市场资本上永远这样，就就按照这个逻辑就会去延伸。哎，会不会将来再出一个新的文件，那么导致另外一个行业、另外一家公司的基本面发生啥逻辑呢？啊，这个这个联想，我觉得是在资本上当中也是非常非常正常的，股市当中也非常非常正常的。对，所以由此呢，对整个中概股在海外市场的交易估值，整体来讲都会带来一个阴影。呃、啊，再加上这个这个腾讯啊，腾讯音乐被这个周末给他一个补加的一个惩罚的一个措施啊，那么所以对于整个国内的互联网巨头，这个反垄断的工作依然在延续下去。当然，对于这些政策，我们都是。坚决支持的啊，但是对于上市公司来说，这个投资估值的影响、股价波动的影响，那对于投资人来说呢，那肯定是切肤之痛啊。这是两个层面的事情，必须要讲清楚。那由此来判断，就是回到我们具体讲呢，可能以这个在线教育肯定是它的投资逻辑已经完全不存在了，这点我觉得是客观事实。那对整体增概股来说呢，短期肯定还是会受到这影问题的影响，特别在海外市场当中。啊，对我们整个国内的调控政策逻辑呢，不是那么清楚的情况下，整体估值继续下杀，我觉得今天依然可能会是一个比较惨烈的一个 A 股市场啊，包括相关的公司都可能会是一个惨烈的一个表现。呃，事情需要我建议大家需要再等等它落定啊。这个虽然中概股，我们觉得从逻辑上来讲，现在逻辑肯定不是要把它搞死，特别是大的互联网平台型的公司，阿里啊、腾讯啊等等。啊，但是现在政策的不确定性以及这个还要等一些确定性消息的落定吧，以及海外投资人的一些心态当中的变化，我觉得这是一个比较大的冲击和影响。把这您讲透了啊！当然，对于投资来说呢，我倒觉得，如果啊，你从逻辑上来讲，如果阿里跟腾讯未来你认为它长期依然是重要的平台，依然是重要的入口，依然是成熟的商业模式等等，那也许跌得深的是不是比较好的建仓机会呢？我们先加个问号啊，不给您结论啊，就结论你自己来做啊。这是这个。呃，周末最重要的事情吧，呃，然后周末呢，我在杭州参加了这个年终的经济讨论啊。这个第二天的会议当中，第一天的会议内容大家可以去看我们昨天公众号的马道财道啊，在昨天公众号的第三条内容已经给大家讲了啊，由于放到第三条的时候流量不太多啊，所以大家可以去再去听一下。那么第二天内容其实主要讲的数字化转型，这个我觉得还是挺有意思的，但今天可能时间不太够了，简单来提一下就是。所有的企业在现在这个环境和背景当中，所有的企业都必须要去做数字化转型啊！这个举几个小的例子啊，比如现场当嘉宾当中也提到的，比如说我们说这个农业生产要不要数字化转型？农业生产要不要数字化转型？你把这个猪啊、牛啊、羊啊喂好不就行了吗？但是其实不是的，数字化转型可以解决很多很多问题啊。比如说给这个大家知道这个猪最怕发生什么呢？发生猪瘟对吧？猪一生病。那整个你这个一个很大的一个养猪场，可能全部就猪瘟就传染掉了，对吧？那怎么去解决这个问题呢？最好方法就是，当他刚刚开始出现生病的迹象，就把它给啊单个个体给它处理掉啊，或者把它这一圈的几头猪给它处理掉。那其他圈的猪呢，可能就没影响，对吧？这是一个很大的变化。怎么去判断它是有没有生病呢？那一个最简单方法就是给它加一个给猪加一个这个计步器啊，就像我们就像您用的微信好像有计步器的功能是吧？然后好多人还是喜欢上传之类的。那猪呢也给它加个计步器。那生了病的猪呢，它走的步数哈，就喜欢溜溜达达的步数，要比没生病的时候要少很多啊。一旦发现走的步数减大幅度减少了，立马就会报警啊！报警就过来来看，一检查确认猪瘟了，立马把它处理掉，或者把整这个猪圈的猪先不处理掉。那整个的养猪的质量就会大幅度提高啊！这只是农业生产当中一个小小的例子啊。那其实数字化可能会到方方面面。那比如说，还提一次一件事情，就是一家钢厂。我们讲现代炼钢已经很成熟、很成熟，但实际上不是了，现代炼钢呢，虽然规模、技术已经非常非常成熟，但是很多细节操作的是远方，我远没有我们想象中那么全部的标准化、规则化。比如说，钢厂呢，它有一个这个叫做看火师，就是观察那个钢炉里面那个火焰的这样一个人。这个人负责干嘛？就是看那个火，完全靠自己的经验啊，来去看那个这个这个根据炉口的那火焰的亮度啊、长短啊、形状啊，来判断炉内的信息啊。一旦发生异常的话，就要控制怎么样做一个调整啊，配料做调整啊，否则呢，就会导致这个钢当中的含碳量就会发生波动，那钢的质量就会问题。那全靠人看，而且是靠老师傅经验来看。那这问题怎么那解决呢？那怎么数字化呢？那我们现在不是有这个图图形识别吗？人脸识别，对吧？人脸识别识识识别各种脸。那将来有没有可能通过人工智能的方法去把这个火焰的形状也通过图像识别去解决它呢？将来就不用这个看火工人去看这火了呢？挺有意思的吧？讲到这，大家可能就挺有意思。那么对于数字化转型呢，肯定是中国所有企业未来要经历的啊，上市公司也必须要经历。如何去转？数据从哪里来？数据怎么去用？啊，什么样的钱能转成功？老板需要做什么样的事情 ？CEO 需要做什么事情、啊？公司的组织架构需要做什么事情？都是非常有意思的一个话题。到本周六就是7月31号了。正常来讲，在本周将会召开年中的啊，就是一年中间最重要的政治经济工作会议，备受关注啊。特别是在这次几个看点吧，至少几个看点啊，这个包括我们全面降准之后，货币政策后面怎么弄？啊，上半年几乎完全引而未发的财政政策，后面会怎么弄？还包括我们这个物价高企，这个 PPI 还是比较高，大宗商品价格比较高，怎么去弄？还有很重要一点，绿色低碳的事情，后面怎么去弄？等等吧，看点很多的，找时间专门给大家录一期这个节目来聊一下。对于年中的政治局经济工作会议啊，这个相关的预判，我们改天来录给大家。好，本周市场我们还是觉得不会有什么太大的变化，依然逻辑和趋势并不改变啊。那对于我们。过去一周啊，我们给大家的投组合的表现，大家请到公号的二条一步，我们来给大家做详细的讲解啊，并给出您具体的投资组合的配置的思考和逻辑。谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。